0: Hola people, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de En Seriously. Les habla Pamita. Hola. y ¿Está conmigo Ay. aquí? Ah, entrando
1: antes de entrando tiempo. Antes. Dame
0: el tiempo a que yo oh, te presente. No. Eres una
1: víctima de mis interrupciones
0: crónicas. No, perdón. Aclararemos que eso fue un feedback que nos dieron. Ah, sí, sí, sí pero, tra no, pero tranquilo, gente. O sea, yo siempre hablo menos en proporción a, a, a lo que hace G Goyis. Es parte de nuestra forma de ser, así que oh, no me siento atropellada mátenme. Si fuera así, le pararía el carro, así que no se preocupen
1: ¡Ay, oh, mátenme Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Gerardo eh, Y vamos a, eh, hoy día, a otro capítulo de Seriously Antes de comenzar, eh, en los capítulos anteriores que subimos Subimos dos capítulos hace un par de semanas Y les comentamos que nos dejaran comentarios en las redes sociales Y que nos dejaran como sus ideas y sus temas y qué sé yo y nunca les dimos nuestras redes sociales Para las personas que Escuchan el podcast y quizás no las tienen Que hoy día deben entender a cero Pero quizás mañana no Entonces, eh, en serio Si no tiene redes sociales que estemos usando en este momento Si tienen cualquier duda Pueden mandarlos a nuestras cuentas de Instagram eh, Mi cuenta es arroba @exagerardito tal como se escucha
0: Ah, y la mía Es pamita.g.e Instagram también hay un TikTok ahí medio abandonado, así que mantengamos solo Instagram. ¿vale?
1: Sí, es que sí no. como que centralicemos en Instagram las dudas, lo, los comentarios, los feedback y qué sé yo. Eh, esperamos que les haya, hayan disfrutado lo, los capítulos anteriores. Y hoy día venimos como eh, raconto, modo Raconte. Eh, les pedimos nuevamente algunos temas. Llegaron algunos temas que eran diferentes a los de la, los capítulos pasados y nos llegó información que habíamos pedido, porque pide y se te dará. Dijo Señor Jesucristo.
0: Exacto, la, en el capítulo, no sé si el 1 o 2 eh, que subimos, estuvimos hablando de unos mensajitos que nos llegaron y hablamos uno en particular y de esa persona que lo invitamos en las redes sociales a que si se sentía en la confianza y que quería que profundizáramos en esto, nos contara un poquito más de información porque teníamos un conocimiento muy parcial de lo que nos contó y muy buena onda, muy buena onda este niño que le vamos a poner como Pablo, ¿cierto?
1: Pablo, claro. Pablo,
0: vamos a hablar de él como si fuese Pablo, ¿cierto? Él nos entregó información adicional para poder continuar dando aquí algún, algún consejito y que también nos sirva a todos los que han estado en situación similar, que creo que han sido
1: muchos. Sí, yo creo que de una forma u otra podemos estar en situaciones particulares que, que son, se pueden relacionar con esto. Pero partamos recordando la historia.
0: Perfecto, mira, aquí está la confesión. Decía así, un chico con el Canduve quiere volver a tirar conmigo. Y me gusta la idea, porque lo hace rico. Pero me pide exclusividad para tirar. Pero yo no quiero tirar con él nomás. Ah, pero yo quiero tirar con él nomás, ¿cierto? Y se lo dije. ¿Qué hago? ¿Descarto esa vera Es muy hermoso, es hermoso. Sí, Entonces, básicamente, está tirando con alguien que era muy rico, todo, la química ahí perfecto, pero la otra parte le pidió exclusividad. ¿Cierto? Entonces
1: vino Pablo y nos contó un poco más del feedback de la historia. La verdad es que Pablo nos dejó una confesión en siete partes. Que, Pablo te quiero mucho, pero la verdad es que no la puedes seguir. Entonces después Pablo se manifestó a través de audios y hablamos largamente y nos comentó cómo había pasado la historia. Entonces vamos a hacer un resumen ejecutivo de la historia Súper. para que ustedes lo vean. Pablo conoció a este chico que se va a llamar Adrián. Y eh, se conocieron... Eh, y se empezaron a salir juntos unos meses ambos viven en ciudades que son cercanas pero se veía solamente los fines de semana la semana les costaba verse y empezaron a conocerse y ahí Adrián rápidamente le pidió a Pablo exclusividad en el punto de vista de las relaciones sexuales en ese momento Pablo no tenía ganas de conocer más gente estaba como dispuesto a conocerlo a él solamente le dijo que sí pero a medida que pasó el tiempo se fueron conociendo en otros aspectos y se dio cuenta que en realidad ahí no era
0: no había compatibilidad, claro, la había cosa, la cosa vi, no iba. punto de vista diametrales sobre cosas importantes, ciertos temas importantes, opiniones de la vida, etcétera.
1: Claro, y en eso, bueno, este, este vínculo se cortó y cada uno tomó su camino. Tiempo después Adrián vuelve a contactar a Pablo, tipo te echo de menos, tipo pienso en ti y Pablo muy tipo yo de repente pero tampoco tanto. Pero Adrián muy tipo juntémonos y se juntaron conversaron del tema y Pablo le dijo no quiero exclusividad sexual podemos de repente salir pero nosotros ya no estamos juntos y no quiero exclusividad y Adrián dijo yo sí quiero pero después decía bueno ya igual no y cedía y pasaban cosas en la cual ambos convenían que no iban a tener exclusividad y después pasaba el tiempo y Adrián volvía a pedir exclusividad y volvía a pedir exclusividad entonces Pablo empezó como a colapsar un poco en el sentido de que él decía puta esta, esta cuestión no es como solamente por salud sexual no sino que también hay una cuestión como emocional acá y yo no quiero hacerle daño a nadie, entonces decidió cortar por lo sano y el update es que lo dejó pasar y eh, ya no, no hay ningún tipo de, de, de vínculo ni de relación entre ellos
0: al día de hoy, no al sabemos hoy, si, claro. si Adrián insiste en el futuro vuelva a caer
1: claro, porque asesió
0: el patrón, básicamente donde yo creo que Adrián un poco manipula el asunto donde con el fin de concretar dice ya, ok, cedo no hay exclusividad concretan Y después vuelve a insistir con el tema Entonces básicamente es un tema que no está dispuesto A dejar ir Adrián Y ahí aplaudo a Pablo Que se ha mantenido con sus límites Yo claro. diría pseudo claros sí Porque igual A ver, aquí yo tengo Una, una eh, opinión Un popular, ¿cierto? Eh, este
1: es como Cardi B Tengo una opinión unpopular
0: unpopular
1: <risa> Lo bilingüe,
0: sale Han
1: visto este meme de Cardi B? Si, lo, si no lo han visto, búsquenlo <risa> Y un, un meme que cardista hablando dice... Porque yo soy una minority. ¿Cómo se dice minority en <risa> español? Y atrás le dicen... Minoridad. Soy una, soy una sí, minoridad. Soy... Entonces como... Bueno, well, nosotros todo el tiempo.
0: Por eso en Seriously. Mm. Eh, mira, me hiciste perder el hilo. Pero básicamente... Eh, aquí había... A ver... Un, una relación que en un inicio se terminó... Porque eran incompatibles, ¿cierto? Y que después hubo un reencuentro, un remember... Eh, solo basado en que la química era muy buena para claro. tirar. Entonces, en base a eso, hay una negociación enmascarada de si sí, yo te cedo no cedo, pero concretamos y después vuelve de la conversación. Entonces, básicamente, si somos realistas y somos concretos, eh, no está solucionado el punto de la exclusividad en ningún momento. ya Y ninguno mm. de dos está dispuesto a transar. y está bien, pero al mismo tiempo, si ambos están claros en sus límites, Deberían ser fieles a ellos y ser consecuentes con eso. A lo que voy yo, yo, yo soy súper de pensar que, por ejemplo, cuando uno termina con alguien por a veces motivo y tú ya sabes que no es la persona correcta para ti, eh, te pegas la decisión y haces corte. <risa> Cortesano y adiós. Y no, tratar de no abrir puertas para que sucedan más cosas. Y, claro. y confusión, que finalmente te trae drama. Sí, tú eres ¿cacháes? muy de punto final. Sí, muy de punto final. Entonces... Claro, a mí a me mí hacía ruido un poco si ya en el primer encuentro se declararon que eran incompatibles en tema de la, de la exclusividad, porque hay un autoengaño por las dos partes eh, de seguir intentándolo y seguir arrastrando esta discusión en el tiempo, eh, solo bajo el pretexto es que, en el que hay es que tirar rico. Y yo te digo, amigo, Pablito, hay muchos buenos más que tiran rico en el mundo. <risa> claro. no lo son todos va a ser un va a ser un probar que esa parte también es entretenida va a haber eh, ahí algunas decepciones pero va a encontrar más gente que tire rico y tenga ahí esa química e incluso te entreguen ese otro lado romántico emocional que antes buscando entonces creo que ojalá no hay que ceder en esas cosas en esos límites yo creo que hay
1: parte de un autoengaño ahí sí pues sí no yo creo que sí yo creo que también es parte también como de que siento que es normal o sea, ¿quién es quién para decir que el transformismo es perfección? Yo creo que es normal que eh, uno a veces con personas que tenéis como química o hay tenido complicidad y algún tipo de relación, uno sea más débil a caer. ¿Cachai? Mm. Yo mismo, ¿cachai? Tampoco tengo tejado de vidrio. No tan tejado de vidrio, pero tejado de, no sé, de, de fibra de vidrio. Así como transparente igual. Entonces, eh, creo que igual es como. Es algo que yo entiendo, pero que no se recomienda. Y yo creo que ahí pasa mucho que... Yo estoy seguro de que si Pablo tuviera que aconsejar a un amigo, él eh, la aconsejaría, como, bueno, sal de ahí, o sea, en verdad está metiendo puros cachos. Pero cuando uno le toca, igual es mucho más difícil tomar decisiones. Es mucho más difícil ser claro y apegarte como a tus propios principios. Porque todos tenemos principios intachables, mientras no nos pasa, pero bueno, nos pasa algo, y esos principios ya son bastante más grises.
0: Sí, solo me pregunto, ¿vale el mal rato y todo este drama? La buena cachita.
1: O sea... Uy, qué pregunta, igual es polémica vale la pena Para mí no Pero también quizás para otras personas sí Sí, mola.
0: pero si pa, uno, no sé Pero para mí no sí si, si, Para la vida, porque no todas las personas le ponen prioridad a las mismas cosas Pero eh, eh, para ti es importante tener una buena vida sexual, disfrutarla y todo Eso no quita que tú te apegues a, 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 a tus decisiones previamente hechas A lo que tú piensas y lo puedes ir a buscar en otra parte, si sí, insisto, a veces igual uno se atrapa con estas relaciones y quiere cortar lazos en autoengañarse que nadie me va a querer como esta persona, o nadie me va a entregar esto como me entregó esta persona, en este caso en el ámbito más sexual,
1: pero, <risa> pero
0: ¡Ah! perdón, 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 pero en este caso eh, y en todos los casos en realidad oh, hay tantas personas y tantas experiencias por vivir y y, y cómo se llama y, y como privarte de eso por una ilusión del momento, creo que no vale no, claro. la pena una
1: ilusión, como un, un, un bálsamo del momento para apaciguar ya sea tus tu ganas de estar con alguien tus ganas de cariñito, de ternura, de lo que sea igual,
0: o sea, pero también depende del vínculo, que, o sea, de la energía que le pone a eso, yo siempre le hemos hablado creo que en, otro, en otros capítulos de que la energía que uno le pone en las cosas te retribuye de la misma manera ojalá, y más, ojalá, ese sí. es siempre el deseable, entonces si si esto no te genera ningún estrés a ti, ya está ultra superado y crees que al final sales más ganando que perdiendo, vos dale. Pero dudo que sea así porque uno igual se
1: autoengaña. Sí, aparte también a veces uno quiere ser, digo uno, pero la gente, todos deberíamos querer ser como responsables afectivamente, emocionalmente con las personas. Y si cachai que el no está enganchado, en general como que no meterse ahí porque sabes que igual lo está ahí como usando, cachai. Entonces yo creo que el uso mutuo. El mutuo uso de, 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 por la razón que sea, ¿cachai? Eh, está bien, porque ambos saben en lo que están, pero si es como un uso que es unilateral y tú ves que el otro está involucrando sentimientos y se complica y les tema, eh, está mejor como dejarlo. Así que bien Pablo por ahí, eh, felicitaciones. Y la verdad que gracias por también contarnos el resto de la historia Porque nosotros habíamos hecho conjeturas Que en verdad no estaban tan alejadas de la realidad Pero esto como que nos da claridad de cómo había sido una historia Que igual siento que es una historia bastante común De cómo uno conoce gente Y también las relaciones no siempre terminan de forma mutua sí. A veces terminan de forma como unilateral Que mm. es válido también
0: Sí, igual creo que nos no ayuda como a, a conversar de otros temas Que tienen que ver con saber poner límites sanos En cualquier vínculo de amistad, de familia, de pareja, etcétera y ser fiel a lo que uno, uno determina que es lo correcto para uno y, y mantenerlo, pese a lo que los otros te digan. Y no ceder. O sí. sea, siempre un, hay un espacio de negociación y todo. Pero a veces uno también tiene que ser, tener muy claro lo que, en lo que uno no va a transar. En lo que es el límite eh, y, 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 y que lo que no se negocia. Y yo creo que, eh, que aquí lo quiero enlazar con otro tema que ustedes también nos no, no mandaron en las confesiones esta semana. Eh, de cómo esos límites a veces eran difíciles ponerlos y mantenerlos en las primeras relaciones. Si nos retrotraemos como a, a, a esos años de juventud, que para nosotros ya son bastantes años atrás.
1: Sí, como que no se sienten tan lejos, pero es harto rato igual atrás. Sí,
0: donde, donde uno se acerca a las primeras relaciones, a los primeros vínculos serios. No, no estoy hablando necesariamente del primer besito ni nada. Como la primera vez que uno hace un intento de vincularse con alguien de manera más, más seria y... ...todos los errores que uno cometió... ...todos los límites que uno no puso... ...las formas que uno se autotraiciona también...
1: Sí, y también viéndolo desde una perspectiva... ...un poco de revisionismo histórico de hoy día... ...que hoy día uno los ve... ...a veces como con otros ojos... ...que no los veías en el momento... ...en el momento cuando lo estás viviendo... quizás cosas que se sentían muy intensas... ...como que tú hoy día quizás las ves menos intensas... ...o cosas que también dejaste pasar... Mm. ...como muy nada... Hoy día decís, weón, en verdad esta weá fue siniestra.
0: Red flag, pero... Fue mil. siniestra
1: y yo no me daba cuenta porque en verdad no cachaba porque estaba como era aprendiendo de la vida, porque pensaba que las relaciones eran así, mil cosas. Entonces, yo creo que hay que partir contando nuestras historias de vida, porque oh, esta... Este aquí, momento de vulnerabilidad. No solamente nos aprovechamos de sus copuchas, sino que también nos aprovechamos de la... De, digamos, aquí todos quedamos en ridículo. Mm. Aquí en ridículo quedamos todos por igual. Así que vamos a, a, a contarle eh, si quieres puedes partir tú, porque nuestra, ah, nuestra me historia. A
0: mí, a los leones.
1: Sí, después, después se nos va a acabar mágicamente el tiempo. Eh, <risa> no, no. Pero. No, no, y sobre todo porque igual nuestras historias como de. Vamos a llamarla así como la historia del primer amor. La historia de nuestro primer amor fueron como visceralmente diferentes. Mm -hmm. Y yo creo que quizás eh, algunos se pueden relacionar más con la tuya, otros con la mía, o que la no, con ninguna. Pero, pero fueron visceralmente distintas. Entonces. Eh, vamos a empezar como a comentarlas y ver también en verdad las hueslas que nos metíamos, pues, bueno
0: ...yo voy a asumir que la persona de la que voy a hablar... ...no escucha estos podcasts.
1: Y si lo escucha, bueno, se tendrá que hacer cargo de las huevas que hizo también, po. O sea, yo imagino también que la persona de la que voy a hablar... ...no escucha estos podcasts. Obviamente jamás lo voy a exponer... ...pero, eh, pero se comentarán las situaciones que vividas
0: A mí igual como que... ...ahora que tú mencionas como que... ...se tendrá que atender a las consecuencias... ...a las cosas que hizo... ...yo creo que... ...el, el lente con el que miro esa primera relación en mi caso... Eh, es muy distinto al que tú tienes. Y creo que con el tiempo he, ap he aprendido ¿Mm? a mirarlo desde el punto de vista en que tú lo ves. Ajá. Porque desde mi punto de vista fue una, fue una cadena de errores míos.
1: Claro, pero, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro,
0: pero que tú lo viste muy cercanamente, porque había mi mejor amigo y todo, confidente, eh, y también conocías a la otra persona y estabas sí, ahí cerca... Po. Desde tu punto de vista era totalmente distinto.
1: Claro, pero vamos a contar y contextualizar <risa> para que la gente entienda. A ver. Eh, Corrían los años 2006.
0: Quizá, sí, dom,
1: 2006. Y estábamos en cuarto medio.
0: Sí, cuarto medio. Jóvenes
1: y tiernas florecitas de cuarto medio. Sí.
0: Ojo que estamos hablando como del... Primera es que uno puede decir, me enamoré de alguien. Claro, como... como que me gustó alguien en serio. Claro, no estamos hablando claro. de otro. Y,
1: y, y, y nosotros conocimos, porque lo conocimos como simultáneamente a esta persona, mm. en una actividad programática que nosotros hacíamos fuera del colegio. Exacto. Donde había gente de muchos otros lugares, de otros colegios, de la universidad, qué sé yo. Porque era una actividad programática que no tenía nada que ver con, con, con estudiar, digamos. Entonces lo conocimos ahí.
0: Sí, yo creo que si esta persona escuchara el podcast recién se vendría a enterar que fue como mi primer real amor, <risa> porque yo nunca <risa> lo, lo verbalicé tampoco, claro. porque no llegamos tanto a ese punto, es que fue todo muy raro.
1: Claro. Esta
0: persona, para aclarar, era una persona mayor que yo, eh, yo estaba en el colegio y esta persona ya estaba saliendo de la universidad.
1: ¿Cuántos tendría, 24 años más amigo? 24,
0: 25, yo creo que por ahí no, no tengo bien claro.
1: Tú tenías 17, 18.
0: Eh, claro, o sea, ahí nos conocimos y ahí me empezó a gustar rápidamente del momento uno. Eh, pero nace concreto hasta más adelante, como cuando yo tenía como 20 años, 19 años, yo creo. Pero bueno, era el típico caso de una la niña más chica que se enamora de este gallo más grande, que uno lo idealiza, cierto, que cree que es perfecto, que lo ve tan maduro, que ve que logra tantas cosas y que más encima era muy inteligente y te, me llegó por ese lado. Compartíamos ciertas visiones espirituales también, de las cuales me hizo parte, porque participaba de ciertos grupos espirituales, entonces, en mi mente, de cabra chica, Cumplía con todas mis casillas, con todo es como, es inteligente, yo lo no encontraba guapo, es simpático, sí, en el tiene el lado espiritual desarrollado, como que sí, para mí era perfecto idealizado y, así, un o sea, dios. Y,
1: no, yo creo que, digamos, y esto yo creo que no es en retrospectiva, hace muchos años que no, no, no sé de él, digamos, pero es, es, voy a decir es, pero por lo que lo recuerdo, es, era una persona como muy encantadora. ¿Cachai era como que se veía como un cabrón muy bueno? Como que no se veía así como no un cabrón. No es que no lo
0: sea aquí, no, no.
1: No, 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 digo, se ve porque, claro, o sea, ¿quién soy yo para hoy día como hablar de él y describirlo? Mm. Pero en ese momento se, él, se, uno lo percibía como... como. Porque no, es, no basta a ser bueno, sino que, tiene que, que también tiene que ver con las percepciones, ¿cachai? O sea, él también, uno lo percibía como un cabrón así como muy bueno, muy sano, ¿cachai? Muy como de familia, muy como de que en verdad, bueno, mi mamá como que igual es mayor, pero igual lo va a querer, ¿cachai? Porque es como que le va bien. Y claro, y salió de la U, y como que no toma, y no fuma, y no carretea, y no aquí, y no allá. Y el único pero yo creo que era esa secta culiada en la que estaba... Como, eh, perdón, ese movimiento espiritual <risa> en el que estaba y, eh, y que después, digamos, te hizo parte siendo una secta, no, o sea, estoy usando el término secta como una wea, así como era súper como laxa, porque en el fondo la PAME como que entró y salió como con toda libertad. Ah, sí. Entonces era en verdad como un movimiento espiritual que. Eh, pero Aprendí es mucho ahí. Claro, se escapaba igual un poco como de, la, de las costumbres que quizás tenían nuestras familias, cachada, y como de esa Ahí me cosas, sorprende, no lo,
0: lo flexible que fue mi mamá respecto a ese tema puntual. Sí, a mí me sorprende mucho, yo ya lo reviso y yo creo que si mi hija me, hiciera, me, me dijera tengo que vestirme de ropa blanca, tomar, hacer ayuno y retirarme a un campo en, en, un, en, un, en el sur por X días sin tecnología con un grupo de gente, a mí mi hija me dice eso y yo digo, ah no,
1: mi hijito, usted 18 años la hija aparte? Por... No,
0: mi mamá me fue a dejar al bus. Claro. <ríe> pero yo creo porque quería saber qué estaba pasando, pero no. Sí, o ahí está un tema que no vamos a entrar porque es otra qué? historia. Eh, pero nada, entonces típico hace una, una persona más, más chica idealizando una persona y que, que te empieza a gustar. Y uno en su inocencia cree que oculta ese... Ese la De eh, que no, y básicamente era muy obvio todo.
1: Claro, como uno no, uno se da cuenta que a mí me gusta. Hasta la gala de cuarto medio, Maracay. Sí, y no le fue conmigo, me gusta.
0: sí, sí, era muy obvio. Y sí. bueno, él sabiendo que me gustaba, obviamente me frencionó todo el rato, pero al mismo tiempo me daba esperanza de cosas. Entonces... Eh, a las 3 de la mañana me pinchaba en el celular o me mandaba mensaje y me decía, me acuerdo de ti. Pero cuando salíamos juntos y era como muy, es que me encanta pasar el rato contigo, te encuentro muy cautivadora, pero al mismo tiempo no concretaba nada. Entonces para mí era como muy ambiguo todo, pero me mantenía ahí como... Era como yo su sequito ahí, como que ahí... He ganado, he ganado, he ganado. Eh, y nada, haciendo la historia larga, corta... Eh,
1: pasó el tiempo.
0: Pasó el tiempo. Eh, y me pasó que en segundo medio tuve la oportunidad de viajar segundo al extranjero. Del, segundo, segundo del... perdón, de la universidad tuve la oportunidad de hacer un, en paralelo un magíster en España. Y, y justo un mes antes de irme, comenzó la seguida de situaciones en donde él básicamente se me declaró. Después de dos años que yo anduve detrás de él, y me tuvo ahí, 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 no me pasaba nada, yo, después de dos años, yo tiré la toalla. Yo ya dije, ya, yo lo superé, ya tenía mis ojos puestos en otras cosas. con el dije en España, dije, yo ir a España como latina a romperla, a romper muchos corazones Porque españoles. Porque como ni no en España, en mi mente. Es como en, en
1: España ni un una pendeja
0: de 19 años. Entonces yo estaba con esa mentalidad. Y un mes antes él me dice, es que tú siempre me gustaste, es que el asunto, me trató de besar, yo no, un tira floja. Y justo la semana antes de que yo me fuera, yo caí yo caí porque más que mal me gustó por dos años y lo único que le dije nosotros y ahí yo puse un límite que fue ya agarramos pasaron cositas y como ah oh, estuvo verdad pero yo me voy soltera le dije igual eso yo lo aplaudo de mi esa edad y dije ¿Todo bien? Sí. Y dije mira yo te quise por muchos años me gustaste y no pasó nada y ahora yo estoy con la visión en esta otra cosa así que pongamos sigamos igual, en conversaciones estando fuera, pero
1: yo me voy soltera y aparte, francamente, a una semana de irte cuando este en un viaje que él sabía que venía hace meses,
0: sí yo venía postulando a esto, o sea, este pero, viaje
1: no, no te tomó por sorpresa no. tú lo tenías como muchos, muchos, digamos ponte tú un año y ya sabía que te ibas en tal fecha ustedes seguían en contacto, seguían saliendo como amigos, pero seguían saliendo sí. y teniendo como una relación de fue una mala jugada, él
0: siendo mayor y entendiendo la situación, me dice tal vez quizá oh, dejar ir sin haber dicho nada eh, pero no sé. Pero yo ahí le, le, lo que le dije, ok, vamos, vamos a intentar esto cuando yo vuelva.
1: Claro, que era cuatro meses después.
0: Cuatro meses después, que era este, este semestre que se iba a hacer afuera. Eh, pero mientras sigamos conversando y mantengamos así las cosas, así como... Uh.
1: Sí, igual tú vas a estar lejos, igual se conocen, tipo amiguitos.
0: Exacto. Pero y el tipo
1: amiguitos con sus límites igual, o sea, como de no nos vamos a contar con quién nos comemos, sino que nos vamos a contar nuestra cotidianidad. Es, es que ahí
0: está, ahí está como también el tema de que uno no sabe ser claro con los límites de esa edad, porque fue como yo me voy a ir soltera, y yo le dije, no me pida ahí por lo leo. y una vez vi que él estuvo a punto de pedirme por lo leo, así, dos días antes que yo me fuera, y dije, no me pida y por lo leo. Yo quiero ir y a la vuelta veamos qué pasa. Ya, esa fue la conversación, no hubo más detalles de, pero igual conversemos pero igual los dos nos confesamos que nos gustábamos, pero no, no. fue muy ambiguo todo, pero lo único que dije, claro, yo me voy soltera.
1: Igual, antes de pasar a la siguiente parte de la historia y pasar un poco la voz del auditor, conche su madre, el huevo pues hueón, te estuvo ahí, pero él sabía eternamente que a ti te gustaba, sí. tú nunca fuiste sutil, y te estuvo ahí por un par de años y esperó el momento como que ya casi tenía la pata en el avión para declararse. O sea, lo encuentro, primero, inconsecuente, total, y segundo... Siniestro y tercero, súper egoísta. súper egoísta porque en el fondo, el, el, como ese, porque yo recuerdo un par de semanas antes que te fueras, como que hubo como un love bombing, como un bombardeo de amor de su parte. Sí. Mucha con, atención, mucho salgamos, mucho veámonos, mucho así como Con que, mi papá.
0: ¿sabes? o sea, como que de cara a mis papás estábamos pololeando. Yo, no, obviamente, yo no tenía... Mi mamá nunca ha sido mi amiga para este tipo de confesiones, esa, esa figura. Pero serían tanto, pues. Pero una vez yo fui a la playa y él andaba cerca y me fue a buscar a la playa donde estaba con mis papás para que pasáramos la tarde juntos. Entonces, de cara a mis padres ya casi todo eran como que estábamos pololeando, se había oficializado algo que, había que en algo. mi mente no. O claro. sea, en mi mente yo aprovechemos esta semana, agarremos toda la cuestión, pero esto se pone todo en pausa cuando yo me vuelva claro. y a la vuelta veamos qué sucede, ¿cachai? Sí,
1: yo encuentro siniestro ese bombardeo de amor que hubo que en el fondo fue como weón, así como que se me va a ir, se me va a ir, así como que la agarro ahora porque si no después ya no la agarro más, mm. ¿cachai? Y, y siniestro porque sobre todo también siempre hubo esa dinámica de asimetría. Sí. ¿Cachai? Este cabrón siempre, obviamente, siempre fue mayor que tú. O sea, aquí en este momento tú tenías 19 y él ya tenía, no sé, 26 años. ¿Cachai? Mm. Entonces, claramente, quizás no tenía, desconozco, pero al menos en, en años de vida tenía más experiencia. Entonces, yo tampoco lo puedo como justificar en el sentido de decir, ay, pues no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, Ultra sabía lo que estaba haciendo. Mm. Sabía perfectamente lo que estaba haciéndole a una pendeja. Sí. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, por eso yo soy como más duro con esto <risa> porque claro quizás La Pero la...
0: es que después van a por porque yo me culpo de otras claro, cosas. Claro, quizás la
1: no fue como tan clara en su momento, pero es como weón, sí. o sea, el weón que te gusta hace dos años, te, por fin se te declara, y tú, y de, de cara al viaje de tu vida, ¿cachai? Mm, Entonces, sí. en ese sentido es como, lo encuentro cara raja. Exacto. Bueno, te fuiste a España.
0: Me fui a España, lo único que, que, que dejamos muy claro que yo dije, no voy a ir pololeo, nos estamos pololeando, me voy soltera, a la vuelta veamos. Eso fue muy claro ese mensaje. Pero, mientras estábamos allá, yo estaba allá... Nos seguíamos en conversación continua y era una conversación súper ambigua que parecía como si fuéramos pololos.
1: Como que tuvieran algo.
0: Como que tuvieran algo, porque decía, ya quiero que vuelvas. Cuando vuelvas, vamos a tomar una cabaña, eh, eh, vacaciones en una cabaña, vamos a estar los dos solos. Era como muy dando por sentado que a la vuelta íbamos como a retomar ese asunto. Claro. Eh, y yo en mi mente realmente lo, en ese momento lo pensaba así dije, oh, acá. Sí, porque why ¿por not? Sí, ya que una bueno, relación a distancia idealiza tanto todo y tú sobre extrañas a la persona. Como, vulnerable, pues estás sí, vulnerable y solo. ¿Cachai? Y me encima conociendo cosas nuevas, por ejemplo, no sé, viendo una catedral de no sé cuánto en Europa, tú dices, oh, ojalá él estuviera aquí conmigo y viendo esto conmigo, y llevaba, llegaba emocionada a contarle lo que vi o lo que compré. Entonces, fue muy cómplice en ese proceso. Entonces, ahí se empezó a desdibujar este límite de decís, de, no estamos, no, ¿estamos juntos no estamos juntos en, en este en este lejanía? Y, eh,
1: y porque también, o estás sea, haciendo claro, Tú también tenías ne necesidades emocionales, ¿cachai? No solo por tu edad, sino por la situación en la que estabas ahí, mm. que necesitabas cubrir, digamos, de, de compañía, de, de compartir el viaje, ¿cachai? De, de poder hacer como... Y él era un vínculo importante para ti en ese momento. Entonces también claro. no es raro que le quisiera contar, y no es raro que quisieran hablar del tema. Exacto. El tema es que esa cotidianidad después se convertía como en una... Ah, si estamos juntos, parece.
0: <risa> Exacto. Ahora, lo que pasó aquí, que yo siempre como que he tenido esta imagen de que quizás yo fui la, la culpable de muchas cosas, es que en eh, eh, una noche saliendo de las que varias que salíamos, eh,
1: a carretear, a, carretear
0: a disco, obviamente en esa época tomábamos mucha vodka energética, que era lo que estaba de moda en España en esos años, eh, y con 19 años dándolo todo, es así, chilena en Europa suelta ahí, eh, muy curada, Agarré con un compañerito que había ido conmigo de intercambio. Claro. Para mí no simbolizaba nada. O sea, era, para mí fue de curar un asunto y como
1: no Y sé, que en verdad no significa nada, francamente, o porque sea, tú no estabas con él. En nadie. los
0: hechos yo estaba soltera, pero en sí. mi mente, como esta cuestión se había desdibujado un poco, yo sentía que igual había sido una traición. Pero también eh, eh, la dualidad del asunto dije: mira, me voy a pegar a mi lado racional. Estoy soltera, esto fue algo que no pretendo continuar con él y creo que no vale la pena yo mencionarlo. Porque a la vuelta dijimos, veremos. Y quizá ahí sea el momento de confesar o de decir, retomar, pero para mí era un stand -by. Entonces yo dije, ¿esto fue un, una Uy,
1: lecerita? Y fue, fue una lecera. O sea, de, de, claro, de hecho, realmente fue una lecera. Fue
0: nada. Y, y aquí viene lo raro que hasta el día de hoy yo no sé. Él, obviamente yo le dije que pertenecía a un grupo esotérico y todo de meditación y conectación, con el, con el, se conectaban con el seres de luz y bla, bla, y a veces recibían mensajes y todo el asunto. Entonces, secta, secta, secta. Nah, pero no, secta. Eh, un momento él me dijo que él sentía o había tenido sueño de que yo lo había engañado. Y le dije, ¿pero qué? ¿Te dijo alguien algo? Y me dijo, no. Y lo que vi es que él me habló de la, pan, la, pan, la, de la palabra de engaño con espíritu rigor yo no engañé a nadie porque estaba pero yo caí en ese juego Entonces, claro. yo, yo sentí oh sí yo lo traicioné traicioné nuestra relación que no realmente no había nada relación como no, no había nada. pero obviamente sí yo cómo lo supiste no es que yo he tenido este presentimiento antes y, y cuando lo he tenido mis parejas me han engañado ya, pero ¿quién te contó? No? Ya, ¿Y, y aparte, nunca...
1: jugando la carta de la simpatía del de hombre engañado.
0: Sí, po y Ya y me no, cagaron sí, una vez. No, y yo esto es como de, desde mi lado espiritual, siento esta conexión y esta vibra. Y entonces, yo que en ese momento pues, creía mucho en esas cosas, como que me estáis jugando una carta que yo no te puedo decir lo que tú sientes o lo que presientes vale. con tus chakras, con tu energía, y bla, bla, bla. No es real. No, Porque ya... yo sabiendo que era
1: real, pero ¿cómo, cómo yo peleo contra ese argumento. No, y aparte también <ríe> tiene que ver con cómo es uno. Y la, la Pame no es... Una persona care raja. Tú no eres care raja. No. O sea, una mina o un huevón care raja. No. Y lo niega hasta el final. Porque hay gente que es capaz de mantener una mentira hasta el final. Mm. Y te la niega hasta el final. Pero tú no eres care raja. Entonces, tú, tú como que te gusta ir por el, como por la verdad por el frente, digamos. Mm. Entonces, como que te viste pillada y fue así como... Tu, tu instinto es a ir con la verdad. No es instinto hacer y mentir así como decir, así como, no, no. No tienes pruebas, así que no, 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 no.
0: Claro. Pero a mí me pasó, aquí hubo dos fases. En la primera, una primera fase en yo le dije... Eh, no, yo lo negué al comienzo. Pero fue porque yo al comienzo dije, no... Eh, yo te quiero, y mi, mi discurso era como que yo, yo te quiero veámoslo cuando, converse, cuando llegamos y todo el asunto, y ahí él estuvo muy raro y como que se dejó llevar, pero él, yo creo que alguien le contó algo, no sé punto aparte, él Mucho era mayor
1: y aparte, no tenía,
0: era espérate, por aparte. otros lazos, él era amigo de otras personas de, de, con el grupo que yo andaba allá que eran mayores, que eran pero de la misma carrera y que andaban allá conmigo, y que no eran amigos míos directamente, después en el tiempo sí pero en ese momento eran amigos míos entonces, en mi mente, después yo me enteré por esas personas que la, él le había conversado a estas personas de que me echaran un anjo y me mantuvieran me tuvieran más o menos vigilada.
1: Obvio que le contaron, a estas personas que, Entonces,
0: en mi mente ellas le contaron, pero después estas personas transformaron mis amigas con el tiempo, que son de mi grupo de amigas sí. hoy, y me dijeron que ellas nunca le dijeron nada. Entonces, yo nunca supe cómo él se enteró de algo.
1: Pero también quizás no tenía a todos sus amigos mapeados.
0: Claro. Pero lo que ya sí me contaron cuando ya se hizo amiga mía es que él había dicho a ellas, oigan, pongan un ojo en la,
1: el, en la, pamela. En la, en la pamela, ¿cachai? Que igual sí, sí, ahí fue como, no, eh, ya, pero filo, y... ¿Por qué no confiáis, pues, weón? No. Porque si y pedís no, que te la... pongan el ojo es porque no confiáis.
0: Sí, y no, y a la larga, eh, obviamente yo terminé confesando, o sea, eh, para mí yo lo negué al inicio porque para mí era como no vale poner la pena, como poner en riesgo un potencial romance porque nunca se concretó en nada, nunca terminamos siendo reales pololos, ¿cachai? Claro, ¿no? es como, para mí no vale la pena poner esto en riesgo por una hueá estúpida de una noche entonces, si para no ponerlo en riesgo tengo que negarlo lo niego, y eso fue mi primer eh, reacción, y después con el tiempo fue como no puedo hacer esto, o sea, yo no puedo negar algo, y, y lo confesé claro. y ahí básicamente me respondió y ahí fue también como otro tema, que como él ya tenía como 27 años en esa altura yo creo más o menos eh que, pucha, que lo sentí de todo, pero que él me veía a mí como la pareja definitiva de él. Básicamente eso fue en su mail que me
1: mandó. Claro.
0: Eh, y yo con 19 años no estaba tampoco en esa parada. Entonces yo no le daba ese nivel de relevancia a la, a la relación tampoco.
1: Y estaba bien también, porque en el fondo creo que es un poco muy a priori darle ese nivel de relevancia cuando todavía no tenían nada en base a que este chico <risa> le pone ese apellido, aquí eras la definitiva, si francamente te conocen un, en un prisma, porque sí se conocían hace un par de años, uh -huh. pero no te, él no conocía a la Pamela Polola. No, y Tú tampoco conocías a la Pamela Polola, porque tú tampoco habías pololeado nunca con nadie. Entonces Exacto. también el tú estar con alguien era un descubrir cómo ibas a ser como pareja, y uno como es como amigo Y como es como pareja Son dos entes diferentes sí. Entonces creo que igual Ahí hay una O sea, eso fue una manipulación Pura y dura
0: Sí, hoy en día lo puedo ver Y decir gracias a tu mirada también Porque como yo En ese momento cometí un acto de, de Insisto, yo no estábamos pololeando Pero igual en mi mente fue una traición A lo que prometimos Que quizás en un momento podría ser Yo me Para mí eso empañó todo Todas claro. las otras cosas que él pudo haber hecho mal Para mí esto fue peor Claro Entonces yo me quedé todo el tiempo con que yo fui la que arruinó todo. Y todo, claro. esto, todo esto que pudo haber sido y no sucedió es por mi
1: culpa. Claro. Y
0: eso opacaba todos estos pequeños microactos de,
1: que no él tan, tuvo. Y no tan pequeños tampoco. O sea, <risa> francamente, presionarte por dos años para pa buscarte una semana antes que te fuera y no me parece pequeño. Y mandarme a vigilar. Y mandarte a vigilar. <risa> y tratar de manipularte emocionalmente con la hueá de huevón, como que siento que me cagaste.
0: Bueno, yo creo que en realidad nadie es como...
1: Nadie es nadie bueno, bueno, nadie es malo, malo. Eh, no, como o sea, que todos
0: son, tienen un espectro ahí. Sí, eh, o sea, o sea, yo creo Fifty que Grey, incluso, pero
1: <risas> De hecho, o sea, que él haya actuado a nuestros ojos. Desde nuestra eh, subjetividad. Mal, en ese aspecto, no lo hace a él una persona mala.
0: No, pero O sea, no. en
1: el fondo es como uno puede hacer cosas mal y no por eso eres una persona mala. No todos tus actos te definen para siempre. Exacto. ¿Cachai? También yo no, 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 no dudo... De que sus intenciones podían ser buenas Y que muchos he dicho uh -huh. que eh, el infierno está avisado de buenas intenciones, ¿cachai? O sea, uh -huh. tus intenciones pueden ser muy buenas Pero a veces tus motivaciones o, o tu forma como de querer no es tan sana Es mucho más manipuladora de la que te da cuenta uh -huh. Es mucho más eh, apegada en el sentido de un apego como ahogante y obsesivo Que es de lo que te da cuenta y, y yo creo que él también, digamos, si bien era más grande que tú, igual era un buen joven, ¿cachai? Entonces, claramente había muchas cosas que también él no tendría resueltas por su lado. Y chorrió en esto. Exacto. Igual
0: volviendo al tema como inicial y el tema del capítulo, que es como saber poner límite y ojalá pegarse a ello, este es un claro ejemplo de... Que yo no seguí, o sea, mi límite fue me voy sola, me voy soltera, veámoslo a la vuelta pero en todo el camino eso fue mutando en una ambigüedad que finalmente yo me sentí traicionando al amor de mi vida en ese momento por las cosas que hice eh, y abrió ventanas de que hubiese manipulación que hubiese conflicto, que hubiese drama en que yo tal vez no disfrutara 100% la experiencia de haber estado allá porque igual eso tuvo consecuencias para mí emocionalmente entonces...
1: Claro, porque esto pasó mitad de viaje. Por. Sí,
0: pues entonces etcétera. Eh, Nada, ahí el aprendizaje de, mi, de, de esta primera relación fue ir con la verdad de frente, ser sincero y conversar las cosas en su tiempo. Claro. Y, y, y si eso va cambiando, ir comunicándolo.
1: Oye, eh, a check decir, exacto. En así como Oye, siento que igual esta hueá como que ya está rara, como que ¿cuáles son tus expectativas? Sobre todo lo que uno es más grande y la gente quizás debería estar un poco más dispuesta a tener esas conversaciones. Mm. Eh, porque también quizás hay cachabai de que a medida que tú ibas viajando y se iban extrañando que estaban lejos, quizás las expectativas de él eran como, no, como que ya decidí que estamos juntos y las tuyas era como, no, pues íbamos a ver a la vuelta. Mm. Entonces es súper importante tener eso claro porque también si tú, y no es una crítica, digamos, yo creo que esto pasa porque los sentimientos uno no siempre los maneja como, tan bien como la, la racionalidad. Eh, o sea, el momento que alguien te dice así como, tú me engañaste o tú me traicionaste, y uno sabe en la que está, porque tú sabés que pusiste los límites sabes que dijiste así como no, en verdad no estamos en nada uno inmediatamente tiene el, así como el derecho de tomar el contrato y decir así como no no hijito, aquí no no yo, la, yo, ni yo te he engañado ni te he traicionado porque aquí es no hay nada que le engañar ni traicionar porque nosotros no tenemos nada hoy día
0: mm.
1: entonces no hay nada que traicionar no hay nada que entonces y por lo tanto no hay explicaciones que dar y si él te pide explicaciones y, 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 y se la echa y se va la volada yo creo que uno tiene ahí la opción de decir bueno pero es que en verdad esto tú estás rompiendo el contrato, traspasando límites que yo no estoy dispuesto a traspasar y eh, vamos a... tenemos que conversarlo o yo quizás me retiro o lo que sea que decías en ese momento. Claro. Pero claro, pasa que uno pone límite y después a uno mismo se lo olvidan y se traiciona. Yo creo que esa inconsecuencia es súper natural de las relaciones emocionales, ¿cachai? Sí.
0: Y también cuando uno tiene más inseguridad, porque a veces es incómodo tener esas conversaciones. Uno cree que puede perder algo de esa conversación y prefiere quedarse con el status quo, que las cosas fluyan. No solamente siempre las cosas que fluyan es eh, el mejor camino. Yo insisto, lo que tú dijiste es súper importante, hacer check-in. Es como, revisemos ya, al día de hoy. ¿Estamos de acuerdo con esos límites que pusimos? ¿Sí o no? Sí, sigamos. No, conversemos, generemos un nuevo acuerdo, sigamos avanzando o nos separamos, pero tener esas conversaciones cada cierto tiempo como de validación
1: claro, como de entenderse igual sí. y también parte de estas conversaciones no tienen para qué ser tan solemnes como las estamos explicando acá no o sea, para nada puede ser una conversación común y corriente con tu pareja de oye, pero en qué está, de como qué pensáis de esto, qué sé yo no. de una forma relajada también porque yo creo que mientras más naturalmente uno las enfrente más naturalmente también la otra persona la entiende porque es algo que pues, debería ser natural sí. igual
0: hay un tema ahí que quizá lo hablemos otro en otro capítulo porque también salió en, la en las confesiones o las historias que querían que habláramos del amor a larga distancia siempre la pega más difícil para el que queda esperando
1: Claro, el que se queda en, en su en su lugar de origen, sí, porque no tiene la novedad, quizás se
0: congelaron. Claro. Entonces para él se quedó con que esto, de que cuando vuelva vamos a seguir y esto es muy seguro que siga, es como que muy asegurado. Pero yo estando afuera estaba enfrentándome a 20.000 estímulos distintos, a experiencias nuevas, a las que tampoco me quería cerrar. Entonces estábamos en distintos. Momento, en distintas vibraciones, no sé, ya me fui a la espiritual, ¿eh? eh, Pero nada, hoy no era una secta, ¿eh? y, y quiero, quiero corroborar, que, que decir eso, porque yo aprendí mucho ahí con las cosas que dijeron, me hace mucho sentido. No, no todo, pero mucho de lo que llevo hoy en día de aprendizaje.
1: No, yo sé que sí, Va por aprendí, ahí. aprendiste montones. <ríe> pero igual era una secta. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, eh, ya. Si no, pero mira, esto es bueno, porque es una historia como en el fondo de aprender también de límites de ser consecuente y qué sé yo. Ay, mi historia como que es bastante más dramática
0: este capítulo se va a alargar un poquito sí. pero Está bueno, está,
1: buena, está bueno Sí, ya o sea, saben, verdad, weón son todas zapacas todas quieren saber las weas que han pasado Bueno, yo salí del closet en el 2008 Años atrás Y yo, después que salí del closet Yo, mi primera cita Con un niño Fue mi pololo por tres años y medio
0: ¿Con el primero?
1: Con el primero, weón, ¿El puse el ojo, puse la bala pero puse, ah, puse el anillo, puse todo y al principio fue una relación que para mí fue muy linda, porque era una relación muy de, eh, de algo que nunca había sentido antes. Yo creo que esto nos pasa a mucha gente que es de la comunidad LGBTI, que es como que tenemos una adolescencia que es súper tardía, ¿cachai? Entonces todas esas sensaciones como de, de reciprocidad eh, son súper tardías. Entonces la, la, las enfrentas quizás como, no solamente con una intensidad, sino que también con una eh, sensación como de que estoy recuperando tiempo perdido. Entonces, en ese sentido, yo, la verdad es que, nada, pues empezamos por oleada, y al principio como que todo bien, todo bien, todo bien, y ahí fue mi primera elección, nosotros llevábamos como dos meses como andando, por oleando, qué sé yo, por oleando, y él me dijo un día así como, te voy a hacer daño, porque yo hago daño a la gente, qué sé yo.
0: Bueno, porque, de entrada pero sí eso, ya se da, ¿cuántos año ¿Cuánto años eran? Teníamos,
1: teníamos 19 los dos.
0: La, es que todo esto está pasando en el mismo momento, nuestras dos. Sí,
1: pues en nuestras vidas está pasando en el mismo momento. Drama. sí. Y claro, que pasaron en el mismo momento, pues. Y claro, y como ya pico, eh, yo sí como obvio que no, qué sé yo, porque como que en el fondo, yo también con la estupidez, como tú te es como muy malo, pero en verdad yo te percibo como una persona muy buena. Yo creo que el primer aprendizaje, y lo, lo hablamos en otro capítulo, quizá, sí lo hablamos, como dijo Teresa, el que avisa no es traidor. Ajá. El que avisa no es traidor, el concha su madre me dijo, te voy a hacer sufrir, y cumplió ¿Y con su cumplió? promesa, <risas> cumplió con su promesa. Entonces ahí yo no puedo también decir así como, a mí no se me avisó, se me avisó. Yo en ese momento no era capaz de visualizar como las circunstancias en las cuales me podía hacer sufrir. Pero se me avisó. Bueno, empezamos a pololear ¿cierto? Este niño se llamaba Álvaro. Obviamente no se llamaba Álvaro, le estamos poniendo este nombre. ¿Cachai? Eh, y resulta que yo estaba con el Álvaro qué sé yo, fue, un fue una pareja importante para mí, porque fue también la primera pareja que los que papás se enteraron, bueno, fue mi primera pareja, pero aparte de las primeras parejas que yo y papás se enteraron que tenía. ¿Cachai? Y yo en ese tiempo estaba como luchando un montón con el tema de la aceptación de mi familia sobre mi orientación sexual, ¿cachai? Entonces, era, para mí todos los hitos que yo podía vivir con él en respecto a eso eran súper importantes. Y no eran solamente hitos míos, digamos, sino que, que debieron haber sido, sino que también eran hitos que para mí se convertían en hitos de nosotros, ¿cachai? Yo también muy romántica, bueno, pero yo tan romántica, bueno. La cosa es que duramos un par de años, qué sé yo, y primer evento. Llegó un español de intercambio a su carrera.
0: Yo estoy rememorando, rememorando todo esto contigo. Yo creo porque que te mi, te mi, no, porque mi cabeza
1: sí. apoyo y... No, aparte a mí me pasaron, pero claro. Llegó un español a su carrera de intercambio. ¿Ya? Y él me contó. Porque primera clave del infiel. Te cuenta siempre de la persona con la que te va a ser infiel. Al principio te cuenta y te da mucha información para darte una sensación de falsa seguridad. Y después cuando en verdad te está cagando, no te cuenta más de él.
0: Qué manipulador.
1: ¿Cachai? Pero eso pasa. Entonces yo sabía que este niño existía y qué sé yo. Y después pasaban cosas raras que yo no sé, en verdad, cómo me aguantaba. En ese tiempo no había WhatsApp, ¿cierto? Hablábamos por mensajes de texto, nos llamábamos por teléfono.
0: Caía de carne.
1: Claro. Y eh, porque esto corría, por tú ya el 2010, ¿cachai? Y resulta de que eh, a veces habían ratos como que él como que no me contestaba, ¿cachai? Así como que onda no me contestaba los mensajes, no me contestaba el teléfono onda como, no sé, pues desde la hora que yo sabía que salía del agua ese día, ponte tú, hasta la noche, así como muy tarde. Y inventábamos peleas, sí, a veces teníamos discusiones y cosas así, y también sí, a veces teníamos como diferencias diametrales de cómo veíamos algunas cosas. Y, y siempre, cada vez que pasaba esto, como que Álvaro como que se le echaba a era así como que, no, pero es que cómo tú piensas así, qué sé yo, como que en el fondo a él como que le dolía mucho que no fuéramos compatibles en algunas cosas. Yo creo que... Y quizás estoy equivocado, quizás este un día va a aparecer y me va a decir, era un concha su madre que estaba viendo estas weas sin saber. Pero esto es lo que yo como que me llevé de eso, ¿cachai? De que él estaba como con las fijas, él quería estar conmigo. Sin importar las señales que se le dieran de que él, él y yo no éramos para estar juntos, él no las iba a ver, ¿cachai? El objetivo era estar conmigo, por lo tanto, todo lo que se pusiera en intermedio medio era una molestia. Y era motivo de pelea. Porque, ¿por qué tú no eres como yo necesito que seas, ¿cachai? Okay. Si yo te amo. Entonces, y creo que... Y yo, la verdad, que también estaba en un momento de mi vida súper diferente. Eh, mi autoestima estaba mucho menos trabajada de lo que está hoy día. Mi autoconocimiento también estaba mucho menos trabajado el que estoy hoy día. Y yo no tenía, por ejemplo, identificada una de las cosas que hasta el día de hoy, digamos, tengo que trabajar, que es la necesidad de agradar. Yo tengo una necesidad súper profunda de agradar a las personas. Entonces, yo no me daba cuenta que muchas cosas yo era capaz de cambiar, y, y ser diferente por él, por agradarle. Que hoy día no lo haría si bien el instinto igual está, ¿cachai? pero a veces es como, no, 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 o sea, el instinto está pero igual hay que estar bien parado donde no está y qué sé yo, entonces como que soy capaz de, de suprimir esa, o, o de identificar eventualmente como decir, no, esto no lo estoy haciendo porque soy yo, sino porque estoy queriendo moldearme para agradarle a esta persona y no lo voy a hacer en ese momento esa censura y ese autoconocimiento no estaba, y las
0: herramientas para enfrentar esa situación y yo
1: estaba enamorado todo. hasta las patas pues bueno, mm -hmm. primer amor, o esa primera vez que sentía esa weá, ¿cachai? entonces era como, bueno, muy hermoso todo para mí Dentro de lo trágico y este buen ya empezó a no contestarme qué sé yo Y un día de la nada... Me patea Me patea con explicaciones muy vagas Ya me sé, esto ya no funciona... O sea es que tampoco son tan vagas, pero que en ese momento para mí eran muy vagas Porque era como que no había pasado nada extraño Más allá de lo que nosotros ya vivíamos
0: o sea, y también, como te habías acostumbrado, se habías hecho, supongo, estoy suponiendo, habitual para ti el tener estos dramas. Por lo tanto, estos claro. dramas, se, los tenías, se superaban, los tenías superaban Tal para cual. ti. Eso no era
1: motivo no era raro en porque, ese momento porque de siempre, separación. siempre estábamos en lo mismo, ¿cachai? Ya era un status quo, claro, el, el estar el peleando. Drama, el drama de estar peleando todas las semanas por alguna wea estúpida, porque era alguna wea estúpida, era un status quo. Y la cosa es que, claro, un día el web me patea, ¿cachai? Para mí sin motivo, pero, con, con, también, pero también con excusas que hoy día para mí sí serían válidas. Okay. Que es como, digamos, que es como, ya no, siento, ya no me siento conectado con esto, ya siento que esto como que no da para más y qué sé yo. Que como te digo, hoy día yo esas razones las encuentro como válidas. Siento que eso habla de muchas cosas, ¿cachai? Y yo que en ese momento no era capaz de, de revisarme y que estaba en ese status quo, en ese círculo constante de, de pelear arreglarse, pelear arreglarse, no lo entendía. Pero bueno, me pateó, no sin derecho a réplica, digamos. Yo lo pasé súper mal, qué sé yo, súper mal. Pasaron como tres semanas, y este güey me empezó a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, y yo como que no lo pescaba, y empezó a usar a mis amigos, o los amigos que teníamos en común, y empezaron mis amigos a hablarme, güey, don El Álvaro está súper mal, güey, don El Álvaro, así como... De...
0: Espera, tengo una duda, ¿antes que te pateara era el momento en que él dijo que no podías juntarte conmigo? Porque, creo que la No, fue, a después, fue después, Ah,
1: ya, yeah, ok, ok. Esto, esto llegaremos después de ese momento. No, esto fue años antes. Ok. Pasaron muchas cosas. Y eh, resulta de que, eh, claro, me dice esta cuestión, ¿cachai? Y empieza a usar a mis amigos como semanas después que habíamos terminado. Y mi amigo, yo no le contestaba el teléfono. Porque yo estaba súper dispuesto, así como este, bueno, me pateó. Yo sufrí, lo pasé como el hoyo, ¿cachai? Y no voy a volver. Y no voy a escucharlo, y no quiero escucharlo, no quiero saber de él. Quiero des como que desaparezca de la faz de la tierra. Y mis amigos empezaron, bueno, el Álvaro está súper mal. Bueno, el Álvaro, así como que el otro día estuvo llegando toda la tarde por ti. Bueno, el Álvaro te está mucho de menos. Bueno, por favor, contéstale al Álvaro. Por favor, al Álvaro. Yo le contesté. Nos juntamos. Una tarde lluviosa. Qué drama. Me entregó una carta de cinco páginas.
0: ¡Ay, pero es que, que niño más dramático, por favor! mano, amor.
1: donde él confesaba que, según él, nunca me había cagado con el amigo de intercambio que había llegado a España. Pero que sí había salido con él mientras nosotros estábamos juntos, pero nunca había pasado nada. Onda, como que mientras estuvimos juntos, él salía con el español.
0: Pero como amiguis.
1: Y según él, nunca pasó nada, nunca se dieron un beso, nada.
0: Entonces, ¿por qué lo estáis trayendo a colación?
1: Porque claro, el güey me patió. Y al segundo se fue a comer el weón, po. Ah. Yo la verdad que no sé si esto es cierto, no sé si no, qué sé yo. En mi mente sí me sentí engañado. Porque no fue como un engaño así como de me comía otro, pero sí me sentí como traicionado. Mm. En el fondo es como que estaba ahí esperando tener otro listo básicamente para dejarme güey Pero el Tarzan la maricona Tarzan Chucha, Siri, silencio. Y eh, resulta de que eh, pasó esta cuestión, me lloró, me lloró, y así como me mantuve firme, como, rato. Y el weón tenía una capacidad de darme vuelta, ¿cachai? Y, y yo también no tenía la suficiente fuerza interior para no ser dado vuelta. ¿Qué te ¿Volví con él, pues, weón. Bueno. Volví con él. Volví con él a punta de... Él llorando así en la calle y todo así como tú no me quieres, no queda nada de cariño, no queda nada de cariño. Y sientome mal también como porque no quedara cariño. Yo no entendiendo en mi mente que es como si sí, el cariño se acaba esa gota y nunca más hay.
0: en y tu mente es como no estoy cumpliendo con sus expectativas. No estoy cumpliendo con sus expectativas,
1: ¿cachai? Y era como, ahora es como, bueno, que te, tienes te, te que cumplir o bueno, cuánto te dejó. Mándalo a la mierda. Pero no tenía tampoco en ese momento, tenía círculos de confianza, ¿cachai? Las tenía usted y qué sé yo. Pero no al punto como lo tengo hoy día. No al punto de, 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 de entendernos y de conocernos, ¿cachai? Eh, a, a como era hoy día, porque también yo creo que es como... Yo me conozco más, por lo tanto, te puedo mostrar a ti más como soy. ¿Cachai? Eh, antes era como yo me conocía menos, por lo tanto, tú lo que veías de mí era lo que podías observar de mí. Claro. Entonces, en ese sentido, fue como... Ya volvimos. Obviamente, yo nunca recuperé la confianza. Nunca se lo perdoné. Pero seguía con él. Y como nunca se lo perdoné, ese año yo dije, me voy a ir de cambio a España.
0: Uh,
1: y me fui sí. Y lo dejé acá Y el hueón fue drama y me odió Y yo llegué a España después de un viaje como de 20 horas Y hablo mi correo Como que wifi en el hostal Carta Por el mail, así como archivo de Word adjunto Carta, tres páginas De Word Diciéndome cómo me odiaba porque yo lo dejé Y cómo él había hablado con todo su círculo Y toda su familia y toda la gente Se daba cuenta de que yo era como el pico Porque yo cómo me atrevía a dejarlo yo en ese momento tenía 21 años. Y me a España por seis meses nomás. Y él así como, votaste esto, nos abandonaste, mm -hmm. qué sé yo.
0: ¿Puedo dar eh, un, lo que sucedía acá?
1: No diré yo mismo, ah, porque okay, para claro. recuperar, para, para poder mantener por lo menos un ápice de dignidad, que no hay en esta historia, <risa> francamente, no hay dignidad en esta historia, chicos. Yo me quise devolver. Yo me quise devolver, yo estaba dispuesto a inventar lo que fuera en la universidad para devolverme mis papás estaban desesperados acá en Chile porque yo me quería devolver. Contactaron a la PAME, contactaron a otros amigos, hicieron una red de contactos gigante para que yo no me devolviera, que todos me lavaran el cerebro para que yo no me devolviera. Finalmente no me devolví. Y pasaron como dos o tres meses en España y yo lo pateé. Porque tuve la distancia suficiente para darme cuenta que la hueá no era. Volví a Chile. Lo, me lo volví a encontrar. Y volví con Chetumare, volví volví, 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 volví. Volví, volví con Chetumare, volví. Soy tan estúpida. Te costó aprender tanto. Oh, es dura, tan dura, 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 buena, pero es que porque uno pierde todo, pero la dureza jamás la perderá
0: La impotencia, oye Isla. Volví.
1: Y esta fue la peor época. Y estos fueron los últimos, yo creo que seis meses que estuvimos juntos. En esta época, el Álvaro ya había cachado perfectamente cuáles eran mis amigos que influían en mí y cuáles eran los que no. Entonces el cacho que la PAME, por ejemplo, era una amiga que influía mucho en mis decisiones y yo era una confidente mía y que yo de verdad escuchaba lo que ella me decía. La agarró pero un odio, un odio pero vivo, y ya no quería que la viera. Y yo cedí. Sí,
0: desaparecí de su vida. O sí, sea, él vi. desapareció de la mía en
1: realidad. Sí. O, sea, mira, o sea, nunca pasó nada, O sea, yo nunca estuve ninguna conversación, yo solamente me hacía el weón. ¿Cachai? Así ¿Cuándo como,
0: nos vemos? No, no puedo,
1: claro, no. Salgamos. No, no puedo. Me hacía el hueón, porque también en el fondo yo sabía que la estaba cagando, pero no tenía como la fuerza interior para poder salir de ese hoyo, ¿cachai? Tampoco tenía el apoyo, por ejemplo, de mis papás, de consejería, de yo poder contarles abiertamente, me pasa esta weá, y que una voz adulta y madura dijera así como, mi amor, usted no está para esto, ¿cachai? ¿Por qué no te quieres? Porque... Sorry mamá, sorry papá. Pero hasta ese momento, mi salida de closet había sido súper dura y súper carente de aceptación. Entonces yo sentía que yo no merecía aceptación, no tenía ese círculo de soporte. Entonces el amor que estaba obteniendo era básicamente lo mejor de lo que podía optar, no. ¿cachai? Porque no había más, ¿po? No. Si, o sea, si, si no podías optar como ni siquiera como a la, a, la, a la aceptación incondicional de tu familia, ¿cachai? Donde tu familia te dice que en el fondo lo que hacía está mal y que nadie te vea y que nadie sepa de las atrocidades que tú haces porque tu vida es depravada, básicamente... Eh, no tenía ese apoyo de gente adulta que te pueda aconsejar que para esos tapos weón, gente que, que adulta que conoce más de la vida yo en mi familia, yo soy de los primos mayores por ejemplo, no tenía primos más grandes que me pudieran aconsejar, ¿cachai? que vieran la vida de otro prisma y que fueran gente joven entonces estaba yo, estaba mis amigos que estábamos todos tan perdidos como el otro sí. <risa> y bueno, pasó esto, dejé de ver a la Pame un rato y aquí hubo una situación que yo no sé si tú la sabes, pero fue clave estábamos un día cuidando la casa de una amiga que se ha ido de viaje varios días y nos dijo, bueno, cuéntenme la casa, qué sé yo. Entonces yo iba de repente, entregaba las plantas, y un día nos quedamos con el álvaro en la casa. Como poder estar tranquilo y qué sé yo, en ese tiempo ambos vivíamos con nuestros papás en la ciudad de donde somos, y estudiábamos en la universidad de esa ciudad. Y resulta de que eh, nos quedamos ese día, yo como que había preparado como una hueá, cachas, como velitas, cachas, como todo muy romántico, y tenía como el notebook con música. En un momento me paro al baño, y vuelvo, y el bueno, guanta pegado el notebook. Y estaba viendo mi foto de España.
0: Weón, ¡Qué cribino.
1: El hueón, después de que viera fotos de España, obviamente cambió del cielo a la tierra. Todo lo que había sido una bella velada fue una velada horrenda. del hueón, básicamente... O sea, el hueón me dijo que yo era como el pico de cómo me atrevía a volver al lado de él después que yo, mientras, él, mientras yo lo estaba pasando bien, él estaba acá llorando. Cómo yo me atrevía a volver al lado de él. Y es como... ¡Tú me buscaste! En fin... <risa> como te digo, chiquillos, de verdad, o sea, yo quedo pero como el, la ampa en esta historia pero francamente es la realidad, es lo que pasó todos tenemos malos momentos y esto no ha vuelto a pasar desde ese momento y espero que así se mantenga
0: fue una experiencia leccionadora eh, muy leccionadora, tanto aprendizaje. Muy, muy
1: leccionadora la cosa es que este weón empieza con esa wea y se empieza como a enchuchar, 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 enchuchar y está, charchazo
0: ¿cómo?
1: charchazo, pues weón, me pegó
0: Conche su madre
1: <risa> ya yo, y, y fue un charchazo como importante, digamos, o sea, como que me botó todo el charchazo. Para mí fue terrible. Terrible primero porque la, la, la primera, el primer pensamiento que pasó por mi mente fue así como, esto es lo que le pasa a la gente que le pegan y después no termina con la persona con la que está. Porque cree que esto nunca vamos a volver a pasar. Pero yo sé que va a volver a pasar. Primer pensamiento que cruzó mi mente. Segundo pensamiento, llanto, obviamente. contención así como bajar los humos, qué sé yo. Y bueno, no recuerdo bien en que terminó esa noche, esto pasó, bueno, hace diez, más de 10 años. Entonces, eh, yo creo que, me recuerdo que lo que más fue como traumatizante para mí, no solamente fue como el tratamiento en sí mismo, que puede haber sido más o menos fuerte, sino que fue como la cara de la persona cuando te pega. Así como esa cara de como te quiero hacer daño. Esa cara de te quiero dañar. Esa persona que te hace 10 minutos atrás estaba mirando con cara de te amo, ahora te mira con cara de te quiero sacar la chucha.
0: De odio profundo.
1: Profundo, odio ¿cachai? Conches. Horrendo. Y yo, chiquillos, lo que hice fue no terminar. ¿Cómo? Esto pasó como en septiembre. Y no terminé. Bueno, no terminé. Yo, y aquí no me justifico ni nada, solo que voy a describir lo que me pasaba, digamos. Yo creo que como que quedé como un poco como en shock, como que no lo procesé. Onda, como que no lo procesé, como que no... Hice como que no pasó Después él como que se desvivía así como de que esto nunca va a volver a pasar, nunca va a volver a pasar y de hecho cada vez que él tocaba el tema de que nunca va a volver a pasar, yo pensaba así como esto va a volver a pasar, me va a volver a pegar, esto va a volver a pasar, ya me pegaste una vez, me va a volver a pegar, yo voy a hacer algo que no te guste y me va a volver a pegar. Y yo creo que me demoré como tres meses en procesarlo, más o menos, dos o tres meses en procesarlo. Y, y en obviamente la relación no estuvo como bien, ¿cachai? Estaba como en, en funcionando, como que andaba, pero no, no, no andaba. no automático. Claro, estaba completo automático. Yo cada vez más desinteresado, cada vez ya no quería estar con él, vez No quería verlo. Empecé a enfocarme mucho en mis amigos, empecé a buscar como pegas por fuera de la UPA, yo como ocupar todo mi tiempo y no tener tiempo para verlo. Porque no tenía la fuerza para pa decir, no, no te quiero ver. Entonces necesitaba excusas para ocupar mi calendario completo. Pues no no puedo verte. No puedo verte porque, bueno, o sea, estoy en la U, estoy trabajando, estoy haciendo esta weá, la tesis, que no sé qué. Y Napo llegó eh, tú, diciembre y yo estaba trabajando en una pega como fuera de la U y me gustó un niño. O sea, no me gustó, así como, bueno, lo amo, pero como que lo vi y dije, bueno, que mino este bueno, que mino este bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Y no, no ni tan mino. <risa> de hecho, ahora lo veo es como que cero mino. Pero en ese momento como que, bueno, como que yo lo vivo así como, bueno, es el mino, pero más hermoso del mundo. Y yo que en ese momento, yo todavía un poco, pero yo en ese momento era así como de muy como la fidelidad, así, pero ya como a rajatabla. O sea, como que tú no puedes ni mirar a otra persona. Fue así como, esta es una señal de que ya no quiero estar con la persona que estoy. Evadí un rato y terminé. Bueno, la terminamos. La termi <risa> terminamos, yo dije así como, yo también, la más mala. Eh, dije, no va a terminar por teléfono ni nada, voy a terminar como en un lugar, así como va a dar la cara, que no se lo merecía, francamente. Pero se, se la di. Pero dije, se le va a la cara en un lugar público. Y nos juntamos en el mall, concha de tu madre. En el mall. Yo pateándolo en el mall, entre medio de toda la gente. Y el buen llorando, pero llorando. Llorando así como... Llorando. Oh. Después nos salimos un poco del mall porque en verdad ya como que basta oh, show. Ese ese Esa seguridad también. de que, claro, era como este buen aquí no me puede dar vuelta. ¿Cachai? Me voy parar y irme. Terminamos. Fin. Cada uno para su casa. Yo me fui hacia donde estaba. Estaba en la casa de una amiga. Eh, otra amiga, digamos. Eh, que, eh, y me fui para allá. Y cuando en la noche me iba de vuelta como, a mi casa. Como el típico, tomando la micro. Eh, me llama. Y lo cortaba. Y ya como que me llamó tanto, tanto, tanto. Que no contesté. Le dije así como, Oli Weón. Y ahí fue como, conche tu madre. esto Esta es esta persona. Me subió. Me bajó. Me dijo de todo. Y yo... Como ya el trámite estaba hecho, estaba mucho más tranquilo. Uh -huh. Entonces le dije, en estas condiciones yo no voy a hablar contigo. Te voy a cortar. ¡Cómo Me siguió como gritando, gritando, gritando. Y dije, te voy a cortar a la una, a las dos, a las tres. Y le corté. Inmediatamente me llama de nuevo. pero en el segundo. O sea, como que corté, me llamó. Yo le contesté. Ay, amor, perdón, no, es que yo soy un Ay,
0: qué podía... Madre. Huevón, así. Este
1: bueno, un no sé, huevón. Así, bueno, G. -B. Así que pasó eso, y yo le dije así, como no, sabéis que Álvaro, esta wea como que ya no da, ¿cachai? Como que tú y yo, como que en verdad esta bueno no da, no estamos haciendo demasiado daño. Como que han pasado demasiadas huevas que como que son demasiado siniestras y como que no. Fin. Bye, chao, no hablemos más. Obviamente, después de esto, huevón. Yo, como que. Bueno, florecí. O sea, florecí. Hasta me veía mejor. ¿cacha? Como que físicamente hasta me veía mejor, porque estaba como tranquilo, viviendo mi vida, por fin teniendo como también experiencias como eh, afectivas o como de, de, de gustarle a alguien como de forma más superficial, que son necesarias igual en la vida. Como que piensa que de aquí habían pasado casi cuatro años y yo había salido con un hueón y había peleado con él cuatro años. Entonces, yo nunca había vivido la experiencia como de que alguien me viera, ¿cachai? O yo sentirme visto, sentirme joteado, sentirme atractivo para alguien. Sobre sí. todo porque cuando salíamos a la disco, el weón me decía así como: bueno, a mí siempre me jotean y qué sé yo, pero tú no te sientas mal porque a ti no te va a jotear nadie.
0: Algo oh, el contra de su madre! Entonces. Destructor de autoestima. De horrendo. No, de y yo, que tan a a lo... y, ¿por qué
1: tan estúpido. Porque uno es tan estúpida, weón? Así yo creo que finalmente la, la, el aprendizaje de esto es como: uno puede ser tan estúpido que yo, mi, mi prerrogativa era: pero si sí él me ama. ¿Cómo él me va a decir algo que es mentira o que me va a hacer daño si él me ama? Le entregaste mucho, pues. Weón, la eso, gente eso. que te ama es la que te hace más daño. Sí, lo hemos dicho. Y la que te, que a veces manipula de la forma más ruin. A veces incluso sin darse cuenta. Ah. Entonces, eh, bueno, pasó esto, qué sé yo. Pasó el tiempo. Pasaron, ponte tú. meses. Seis. Ya, eh, esto fue. Habrán pasado como diez meses, ponte tú. Casi un año. Y yo ya estaba viviendo en Santiago. Me había ido de Talca, había terminado la universidad, me, me había venido a vivir a Santiago. Y un día, aquí yo todavía no tenía WhatsApp, pero sí tenía como Facebook y esas cuestiones. Y mi Facebook, como que, bueno, 10 mensajes: Compañeros de la U. Amigos de la U. Bueno, el Álvaro está poluleando con una mina.
0: <ríe> me acuerdo de ese momento. Todos quedamos, ¿what?
1: ¿What? Sí. Oh. Pasa una semana de esta, weá, mensaje de Facebook del Álvaro. Juntémonos a conversar. Y aquí yo tengo que decir que por fin, weona, por fin, después de cuatro años, después del vía crucis eterno que fue esta relación, yo tuve, por fin ya estaba en control y tenía un ápice de dignidad, y le dije así como no. Y recuerdo que por fin fui capaz de ver su manipulación como de forma súper clara. Y era así como, pero bueno, yo pensé que quedaba cariño y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que le dije así como, puede quedar cariño, le dije, pero yo he usado tanta energía tratando de sacarte de mi vida, que no estoy dispuesto a dejarte entrar de nuevo. Y no la hablé más. Qué hermoso. Y después, obviamente, años después me lo, me lo he encontrado. Eh... El, una vez estábamos viendo como en, en el, en, yo en los fines de semana viajaba a Talca, a la casa de mis papás, digamos, de donde éramos nosotros, y donde era él también donde lo conocí, y en un cine antiguo daban Juego de Tronos sí, daban Juego de Tronos, mm. y una noche que estaba con, con la Dani, ¿cierto? la Pá, mi amiga mía también eh, yo llego a la weá y estaba ahí afuera del cine y el weá, pero me evadió todo el rato hasta años después, así como que onda, entró a la weá y después como que el capítulo terminó y el buen pero rajo. Día siguiente, weón. Mensaje de Facebook. Ah, que ya no nos teníamos suelta, en redes sociales, suelta, nada. Te vi, me wey. dio vergüenza saludarte y qué sé yo. ¿cachá? Y yo le dije, ah, sí, yo también te vi, así como... Le dije, ah, sí, yo también te vi. Nada más. Ya había pasado mucho tiempo, ya estaba como súper superado, ¿cachai? Y, y la verdad que fue, fue duro. Fue duro. O sea, de hecho yo hace poco... Me encontré con una de las personas que era como amiga de nosotros, como en Talca, en ese tiempo. Me la encontré en Santiago en una disco. Fue en el, mi peor momento, aparte. Entonces, yo estaba en, con 100 kilos encima y, y carreteado, pero a cagar. Curado, así, pero esto pico. Y me la encontré esta niña y me dijo, weón, muchos años que no te veo. Que efectivamente, no sé, de años sin ver, ¿no? a Instagram, la agregué, weón, la agrego pa, historia con el culiado Todavía, amigos. Y yo, ¡ay! Oh, ¡Sáquenme de acá! Pero no, no hice nada, como que ahí quedó, ¿cachai? No pasa nada. Pero, eh, aprendizaje de esta historia. Primero, ¿quién fuiste en el pasado? No habla necesariamente de quién eres ahora. O sea, errores que cometiste antes no los vas a cometer ahora y, oh, y es parte como de aprender. Eh, segundo, weón, eh, bueno, en verdad, hay que escuchar los actos, no las palabras. No importa cuánto una persona te diga que te ama y que te, te jure y te perjure el amor que te tiene uh -huh. y te manipule en base al amor que te tiene, si sus actos no se condicen con actos de amor, pa' afuera. Sí. Yo sé que la mayoría de las personas va a decir, decimos, bueno, obvio, o sea, que esta wea es demasiado obvia, o sea, bueno, no tenemos dos años. Y es como, sí, pues, pero perrita, o sea, dime la wea, pues, y vamos a analizar tu vida también, po. Porque, <risa> francamente, yo varios de ustedes sé que, que, que lo saben también, digamos, pero a lo de los que hubo no está tan claro. Uh -huh. Entonces, esa es la historia de hoy. Sí. Y, 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 y
0: esto refuerza también lo que yo digo. O sea, cuando tú terminas con alguien que decide desde tu, de, de tu parte cortar con algo, adiós, no dejar puertas para que esa persona entre. Ni por Facebook, ni por Instagram, ni ningún canal. Porque claro, tú cuando él te contactaba después de estos tres reencuentros y todas estas penurias que viste con él, Tú ya habías hecho un trabajo interior de superación, tú tuviste tu terapia, etcétera, que te ayudó a tener las herramientas para decirle no cuando volvió.
1: Ay, de esta buena, eso gente, es fundamental. Sí, po.
0: tú tuviste terapia y todo, que te ayudó? Que decir, ¿Cuántas lucas invertías en superar y tiempo y esfuerzo de hecho, en, yo, en esa persona? Yo La, terminé con
1: él. ¿Mm? O sea, yo cuando El último tiempo que estuve con él, yo estuve en terapia, y mi terapia fue para poder terminar con él. Yo bueno, es que no podía, no podía. Pero no, físicamente era imposible. Por
0: eso es importante cortar de raíz con esas personas que uno ya no quiere que estén en tu vida. Eh, porque finalmente si él te, te contacta por estos mensajes de Facebook y te pilla volando abajo en un momento de debilidad, tú abrís la puerta a que este ciclo se vuelva a repetir. Por eso yo digo, yo sé que es difícil y todo, pero cuando tú decís que algo ya se terminó, se terminó y no dejas una puerta abierta de un por si acaso, un quizás, o para justificar en que no, si todo quedó buena, entonces yo lo justifico teniendo estos canales porque refuerzan el que, el que nada mala pasó, no.
1: Sí, porque sobre todo. No es necesario,
0: sorry, ah. terminar con drama, sorry, ahora yo te estoy pensando a <risa> no es necesario bien. terminar con drama con una persona para tú decir, querer sacar la tuya. Tú dices, mm. esta persona ya no, no, no amerita que está acá, no la veo en mi futuro y todo. Sí. Y y tú uno puedes lo puede... cerrar esas puertas y, y de una manera súper madura. Eh, correcta, sin dañar a nadie pero, por favor, cerremos puertas no y ventanas no dejemos nada bien no, Y uno
1: puede hacerlo también unilateralmente.
0: ¿Sí? No necesariamente
1: tiene que ser un acuerdo. Y bueno, para terminar este capítulo con una nota alta eh, que bueno yo creo que pero ya se han reído de mí eh, es que bueno, también que los amigos cuando son buenos amigos, digamos, incluso aunque uno la calle. O sea, yo después obviamente le pedí perdón eh, específicamente a la por esa situación de que yo no sé si deseché nuestra amistad pero como que puse en pausa nuestra amistad por la situación que estaba viviendo eh, y los buenos amigos, digamos, no tienen por qué pero muy, más que sí que no, te entienden uh -huh. si no te entienden no significa que no sean buenos amigos, yo creo que también uno tiene que hacerse cargo de que cuando a veces se porta ahí como el pico y tus actos tienen consecuencias y quizás tus amigos no te van a bancar cuando te portaste mal pero los buenos amigos muchas veces sí te entienden y, y sí vale la pena hacer el acercamiento y también pedir las disculpas, pues, bueno. Porque también uno tiene que asumir de que no, no podéis volver así como que aquí nada ha pasado, salgamos a tomar algo y no pasó nada. <risa> o sea, uno tiene que también decir, bueno, o sea, ambos sabemos que esto pasó, reconozco que estuvo mal. ¿Cachai? Es como no lo haría de nuevo, estaba en esta, ¿cachai? Eh, estas eran mis razones, pero no porque sean mis razones, son una justificación. O sea, uno puede actuar mal teniendo razones igual. Entonces... Eh, como te digo, o sea, yo creo que esto, la idea es que, puta, ha pasado tanto tiempo, ¿cachai? O sea, yo ya no, no nos veo como en esa onda, pero sí a veces uno ve estragos de esto en relaciones que tenéis hoy día. Ganas de agradar, dificultad sí. para poner, pa, pa poner, pa poner límite, o facilidad para tú también pasar a llevar tus mismos límites en pos de estar con otra persona. Y yo creo que en eso todos nos podemos relacionar un poquito.
0: Y eso va formando nuestras corazas, nuestras mochilas, nuestras corazas. O sea, si hacemos que en ante, con anticipación en el pasado fuimos vulnerables por cierto tipo de actitudes, en el futuro le ponemos excesiva atención claro. a esos comportamientos y, y los reforzamos, los validamos, los llevamos como, como estandarte. Entonces, por ejemplo, si en el futuro tú no supiste cerrar puertas o no supiste ser claro y, y poner los límites para que no te vulneraran, yo hoy día veo un Gerardo mucho empoderado y que le pone especial atención en eso para no volver a cometer sí, el mismo por, error.
1: Sí, no, yo ahora, pero bueno, pero sí como Highlander. Es que sí. Corta ¿cómo? cabeza. Y igual no, y también, y, pero también pasa que a veces no, ¿cachai? De hecho, también a veces me pillo como traicionándome. Y es duro a veces cuando te veis como traicionándote y sabés que te estás traicionando. Y, y como que intelectualmente te das cuenta. Uh -huh. Y a veces emocionalmente todavía no estás en ese momento. Pero eventualmente uno llega. Uh -huh. Así que como tenta un poco de paciencia porque uno llega a ese momento de entendimiento. Hermoso. Así que eso, pues chicos. Esta es la.
0: Capítulo extendido.
1: Capítulo extendido de hoy. Una hora de capítulo. Eh, espero que hayan disfrutado nuestras anécdotas. Eh, muchas que aprendan
0: de ellas, por favor sí, yo creo que no cometan lo mismo de Robert.
1: yo creo que todos tuvieron esa historia, si nos quieren mandar su historia de primer amor, bueno, para que por favor no solamente se rían de nosotros, sino también nosotros <risa> también poder reírnos con ustedes eh, mándenos sus historias a nuestros Instagram, eh, mi Instagram es @exagerardito
0: y el mío pamita.g.e
1: y nos estamos viendo en el próximo capítulo de En Seriously".
0: besitos, chau, bye